0: Bom dia no Instagram, bom dia no YouTube. A consultoria de hoje é sobre platô no emagrecimento. Deixa eu colocar aqui o tema. Platô no emagrecimento. Faça a sua pergunta. Pronto. Dani, bom dia. Bibi, bom dia. Vamos chegando aí. Começar a semana assim é muito bom, né? Alimentando o nosso ambiente favorável. Para você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe do que eu estou falando. O ambiente influencia né? a automotivação, as escolhas que a gente faz, o hábito de pensamento, as ferramentas que a gente utiliza, quem a gente escolhe acompanhar, quem a gente escolhe ouvir. né? E hoje a gente está ensinando. A nona consultoria gratuita, eu estou mensurando a partir da primeira que a gente colocou aqui no YouTube, que a gente também está fazendo no YouTube, que está indo para o podcast também. Mas há longos meses a gente está fazendo essa consultoria gratuita aqui no Instagram. E há alguns anos, há quase dois anos, a gente está fazendo essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, para ir direto ao ponto sobre alimentação. Saúde, bem-estar, autoestima, composição física, performance pessoal, performance esportiva. Indo direto ao ponto sobre o que importa para você destravar o bloqueio que você tem para seguir adiante. Tá? A, a maioria das perguntas, em linhas gerais, é sobre emagrecimento. E aí a gente vai falar sobre o platô do emagrecimento, porque ontem, todos os dias, há meses, todos os dias, de forma ininterrupta, eu tenho aberto caixinha de perguntas no Instagram e eu tenho respondido. E ah, recebi perguntas sobre platô no emagrecimento. Isso me veio um insight para a gente fazer essa consultoria hoje gratuita, porque eu sei que o processo de emagrecimento para muitas pessoas pode parecer difícil. E quando a pessoa encontra, o indivíduo encontra um caminho para o emagrecimento fácil, pode esbarrar no platô no emagrecimento. Sabrina, bom dia. Bibi, bom dia. Pode esbarrar no platô no emagrecimento. E a gente vai falar sobre isso agora, nessa consultoria. Se você tiver alguma dúvida sobre platô no emagrecimento, sobre como destravar o emagrecimento, coloca aqui na caixinha do YouTube, nas perguntas, nos comentários que eu respondo aqui. E para você que está no Instagram, pode colocar aqui na interrogação, no balãozinho tá? que tem aqui abaixo, sobre platô no emagrecimento. Primeiro, vamos começar, Tá? aproveitar nosso tema, nosso tempo. Platô, o que que é o platô no emagrecimento? Platô é quando o gráfico fica reto. Ou seja, o processo de emagrecimento, quando a gente começa a mensurar o processo de emagrecimento, anotar o peso corporal, por exemplo, a massa corporal, a gente vai diminuindo, vai passando a a escala dos dias e o peso vai diminuindo, o gráfico vai diminuindo. O platô, Soraya, bom dia. O platô é quando o peso não muda de uma semana para outra, né? da primeira semana para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, então se... Tá na terceira semana, quarta semana, o peso está o mesmo, da, de três semanas atrás, é platô. Tá? É platô. Muitas pessoas, inclusive alunos lá do protagonista, nas mentorias a gente vê isso, fala, André, eu encontrei, ah, alcancei o platô no emagrecimento, eu não estou emagrecendo, o que fazer? E é por isso que a gente dá as mentorias, para entender os detalhes. Tá? Ah, existem particularidades que vão facilmente destravar, mas algumas pessoas têm confusão sobre platô no emagrecimento. Vamos supor, na primeira semana, você emagreceu 4 quilos. Na, terceira, na segunda semana, 3 quilos. Na quarta semana, 3 quilos. Na quinta semana, 150 gramas. Na sexta semana, 100 gramas. E aí a pessoa para pensa, parei de emagrecer. Cara, não parou de emagrecer. Está emagrecendo, percebe? Está emagrecendo. E aí alguns alunos começam a pensar que encontrou o platô de emagrecimento. Porque é natural em qualquer abordagem nutricional... No começo, o emagrecimento ser mais acentuado, ser maior. Ao passar do tempo, o emagrecimento vai diminuindo. Em toda abordagem nutricional acontece isso. Toda. Toda ela. A diferença é que com low carb, se emagrece mais e mais fácil. tá? E é fácil levar como estilo de vida. Mas em toda estratégia nutricional, o, o... no começo o emagrecimento é maior, ao passar do tempo vai se tornando mais lento. Em toda abordagem. Então, é importante entender que platô no emagrecimento é quando... Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, o peso não muda. Vai haver pequenas oscilações, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o que é normal. Mas o peso corporal não muda, tá? Isso é platô. Então, tá? é, o peso de quatro semanas depois é o mesmo de quatro semanas atrás. Isso é platô. Se está emagrecendo mais lento, não é platô. Não é platô. E aí eu vou te ensinar a te, identificar e o que fazer, tá? Agora. Se você tiver dúvidas, você que está no YouTube, coloca aqui na caixinha. Você que está no no, no Instagram, coloca aqui no balãozinho, tá? (risos) Platão no emagrecimento. Ah, eu eu anotei aqui também, cara. Tem outro ponto. Tem pessoas que perguntam, André, eu estou fazendo tudo certo, mas não emagreço. Ora, a pergunta já está errada, né? Se está fazendo certo, é para emagrecer. Se não está fazendo certo, não está emagrecendo. É natural. Então, não tá fazendo certo. eu vou te ensinar aqui a identificar isso, tá? Porque o processo... Inclusive, essa semana eu postei dois, dois depoimentos de alunos meus que me mandaram voluntariamente depoimentos. Uma uma aluna, que ela, vez ou outra, chega aqui no, no Instagram, sobre a remissão da esteatose hepática. Ela fez ultrassom abdominal, remissão de 100%. A gordura no fígado sumiu. Sem gordura no fígado. Salvou sua vida, né? Tratando o problema lá direto, direto na causa. É o que a gente ensina e, e mostra nas mentorias como fazer para potencializar isso. Além de emagrecer, ela me mandou o relato do, do ultrassom. Eu compartilhei, tá no, no meu feed aqui no Instagram. A conversa que ela me mandou no WhatsApp, depois ela me mandou os exames. Além de emagrecer, ela é uma aluna com 52 anos, sem atividade física. Emagreceu, eu não sei o número exato agora, tá? Mas ela emagreceu entre 14 e 17 quilos. Sem atividade física, sem dieta, sem remédios e remissão total da esteatose hepática. Fantástico, né? E um outro depoimento de um aluno, João, ele me mandou voluntariamente também algumas fotos de antes e depois. Compartilhei aqui, ele tinha medo de ter um infarto, de morrer. Ele estava com 161 quilos, emagreceu 26 quilos. Eu compartilhei aqui a conversa que a gente teve no WhatsApp, claro que ele autorizou, está lá. Né, autorização dele e falta de antes e depois maravilha né e aí é exatamente isso que a gente faz uh, ensina dentro do programa protagonista e ensina nas mentorias né a gente faz o direcionamento para ser mais assertivo e acelerar o processo e aqui a gente vai falar sobre o processo de emagrecimento acabando o um platô é claro que vai ser uma recomendação geral vou trazer alguns p- pontos gerais que aí cabe a você identificar corrigir e seguir para acabar com sua dificuldade tá um erro, tá? Quando o indivíduo percebe, percebe que é muito fácil emagrecer comendo sempre que tem fome e ter saciar, ele começa a utilizar de alguns artifícios que no começo do processo de emagrecimento é fantástico, mas ao passar do tempo pode, ao passar do tempo pode resultar no platô no emagrecimento e dependendo pode resultar também no ganho de peso, que é receitinhas low carb. Se você está comendo receitinhas low carb demais, e não está emagrecendo. Opa! Perceba, analise, tá? André, não estou entendendo. Vamos lá. É muito melhor o pão low carb com farinha de amendoim do que o pão de trigo tradicional. Não se compara, tanto no emagrecimento quanto pela saúde, tá? O trigo, pão do trigo tradicional com muito glúten, com carboidratos refinados, vai estufar, vai inchar, vai inflamar, piorar a saúde, a permeabilidade intestinal, né? Tem a questão inflamatória, vai dar mais fome. O pão de farinha de amêndoas, não. Não. Além do que o pão tradicional vai ter um impacto glicêmico horroroso. O pão de farinha de amêndoas, não. Mas o pão de farinha de amêndoas tem calorias. Quando a gente fala em emagrecimento, não é para focar em calorias. Calorias importam. Calorias importam muito. Mas o foco primário não deve ser em calorias. Porque quando o indivíduo foca em calorias, comete o maior pecado de todos, o maior erro, que é ignorar a qualidade da alimentação. Ignorar o impacto metabólico do alimento. Focar em calorias vai ser, talvez, o terceiro ou quarto ponto no processo de emagrecimento. Não é nem o segundo, tá? O primeiro é sobre qualidade. É muito melhor um pão com farinha de amêndoas, por exemplo. Olha que eu estou falando de um pão, tá? Mas a, a gente pode pontuar a brownie low carb, a mousse low carb, sabe? A quindim, que tudo low carb são muito melhores do que os tradicionais. Estou falando só de um pão, porque fica mais fácil a gente comparar. O pão de farinha de amêndoas não tem bruxaria, mas tem calorias. É muito fácil comer calorias demais, mesmo na low carb. Não é porque é low carb, não é porque é farinha de amêndoas que pode comer até passar mal. Está comendo o tempo todo. Está alimentando um problema comportamental pela má alimentação. Não é porque o pão é de farinha de amêndoas que está ok comer o tempo todo fora de hora, além dessa saciedade. Porque tem calorias. Você está incluindo, ingerindo calorias. O impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade do que se come. Quando você melhora o impacto metabólico, troca o pão de trigo, mesmo sendo integral, tá? É péssimo. Para um pão de farinha e amêndoas, o impacto metabólico é fantástico. Mas comer demais, a quantidade vai influenciar. Então, se você está fazendo low carb e parou de emagrecer, tenha atenção especial sobre o que você está consumindo e a quantidade que está consumindo. Se não tá comendo fora de hora ou além muito além da saciedade, várias vezes por dia, mesmo sendo receitinhas low carb. Se tiver comendo fora de hora, além da saciedade, mesmo sendo receitinhas low carb, dependendo da receitinha low carb e da frequência com que você está se alimentando, pode, inclusive, promover o ganho de peso. Receitinhas low carb, muitas delas, Além de usar farinha de amêndoas, o que é fantástico, porque o impacto glicêmico é pífio, é pouco, é irrisório, mas também tem adição de alguma gordura. Nata, creme de leite, óleo de coco, manteiga, que são ótimas gorduras, mas quando você combina carboidratos e gorduras, farinha de amêndoas tem carboidratos, bem pouco, mas tem. É fácil consumir calorias demais. É, é, É fantástico trocar no processo inicial do emagrecimento a qualidade, é muito melhor qualquer receitinha low-carb comparado a tradicional, que é inflamatória, que incha, que estufa, que causa transtornos comportamentais, que piora transtornos comportamentais, mas não é para incluir como estilo de vida receitinhas low-carb se o objetivo for emagrecer. Porque o problema do emagrecimento é sobre qualidade da alimentação, mas a questão comportamental envelopa isso. Né? A questão comportamental envelopa isso. Não adianta, olha só, o indivíduo que está engordando, que tem questão comportamental envolvida, né, come fora de hora o tempo todo, é comportamento, é hábito. A, a, A alimentação baixa em nutrientes, piora a questão comportamental, piora. Então é hábito. Fome o tempo todo, pensamento em comida. Não adianta só trocar a qualidade da alimentação por uma qualidade melhor se o hábito continuar o mesmo, percebe? Não adianta você estar trocando o bis, o biscoito recheado que você come o tempo todo por torresmo. É muito melhor o torresmo, muito melhor, nem se compara. Mas não adianta ela comendo muito, em alta quantidade, percebe? Pode continuar, deixa eu silenciar aqui. Pode continuar promovendo o ganho de peso. A questão comportamental influencia. Por isso, lá no protagonista tem aulas sobre questões comportamentais e nas mentorias a gente traça essas estratégias E exercícios para acabar com a questão comportamental. Traçar novos hábitos. Entendendo como a emoção influencia. Entende? Vamos passar para o ponto 2. O ponto 2, erro 2. Comer até passar mal. Está diretamente ligado à questão comportamental. Não é porque é low carb que é ok estar comendo sempre além da saciedade, sempre fora de hora e sempre até passar mal. Não é normal isso. Não é normal. Olha que curioso, quando a gente olha nossos semelhantes na natureza, os povos caçadores, coletores da atualidade, nossos ancestrais, nossos ancestrais, o que a gente vê na questão comportamental? Abatir um animal, o que era prioridade para aporte de nutrientes, abater animal, o alimento de origem animal sempre foi prioridade para a nossa espécie, foi o que nos fez evoluir, Tá? Ou quando encontrava-se um alimento, um vegetal, alguma fruta, alguma folha, alguma raiz, não tinha compulsão, não tinha ansiedade, não se comia fora de hora. Por que a gente tem isso hoje? Quando eu era criança, não tinha essa questão comportamental muito forte envolvida. Meus pais, avós, a gente não via isso. Quando você tem uma dieta equilibrada no ecossistema, no qual a abundância é muito grande, a oferta de alimento de substância alimentícia comestível. A substância alimentícia comestível influencia nos nossos atos de pensamento, nos nossos comportamentos. Não é à toa que o bis, né? O bis já diz, é, é impossível comer um só. Porque quando você come um bis, você quer outro, quer outro, quer outro, quer outro, quer outro. Ao contrário de um ovo cozido, ao contrário de um bife. Você pode gostar, gostar demais, dar uma vontade de comer um outro, outro pedaço de bife, outro ovo cozido, talvez... Mas é fácil controlar. Bicho, não. Sorvete, não. Chocolate, não. Refrigerante, não. Porque são deliciosos. A indústria faz de um jeito que influencia nos nossos comportamentos. Isso vai além da questão do paladar. enraíza na nossa questão comportamental. E quando você tem questões emocionais para solucionar, para amadurecer, tem questões emocionais envolvidas, você não está ligando bem com angústia, com frustração, insegurança, medo, raiva, rancor, ódio. Alguma questão, algum sentimento que está muito aflorado. Sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos. Você busca um conforto na alimentação. E não você não vai buscar o conforto na alimentação num brócolis ou ovo cozido. Você vai num refrigerante. Biscoito recheado, bolacha, biscoito. E aí a questão da substância alimentícia comestível enraiza no nosso comportamento. E aí o indivíduo tem que comer até passar mal porque essas substâncias alimentícias elas são feitas para isso, para viciar, para causar descontrole alimentar. Quando você está buscando conforto na alimentação, você começa a ensinar para o seu corpo. Ora, quando eu estou mal, quando eu não estou bem, eu vou comer. E aí você começa, ao passar de anos, de décadas, ensinando ao seu corpo, à sua mente, que come, que melhora. Come, que melhora. Enraiza uma questão comportamental. E não adianta, na grande maioria dos casos... Continuar com o mesmo hábito de comer até passar mal, só trocando a alimentação. Em vez de comer até passar mal um biscoito, você come até passar mal o torrismo. Caramba, é muito melhor. A qualidade não se compara. Mas a questão, o problema está no comportamento. Está na sua gestão emocional. tá? Então, está fazendo low carb, melhorou a qualidade da alimentação, ótimo. Mas a questão comportamental continua a mesma. Está comendo sempre, além da saciedade, comendo fora de hora, comendo até passar mal, então, a questão não é a alimentação. A gente precisa dar uma olhada na questão comportamental, ter uma boa gestão emocional. Inclusive, já fiz live com uma aluna minha que controlou totalmente a questão da ansiedade e da compulsão tratando o problema lá na causa, tá? Vendo a questão comportamental, seleção dos alimentos e trabalhando as atividades que a gente ensina nas mentorias. Na última vez que eu me falei com ela, ela já tinha relatado um pouco mais de um ano e meio sem nenhum episódio de compulsão e ansiedade. Sem dieta, sem remédio. Ela, além de emagrecer, ela reverteu totalmente a resistência solímpica. Reverteu. Ela é estudante, graduanda de medicina. Não é só alimentação, mas a questão comportamental com gestão emocional também, estratégias mentais, são fortemente envolvidas. É preciso trabalhar isso. tá? Porque para boa parte das pessoas, eu tenho certeza que você sabe porque não emagrece. Tenho certeza. Que você sabe o que precisa fazer para emagrecer. Mas muitas vezes não faz. Porque não consegue. Questões emocionais fortemente envolvidas. Questões comportamentais. E aí o olhar muitas vezes fica só para a alimentação. E não é só a alimentação. É questão de autoconhecimento e gestão emocional. Por isso, lá no protagonista, a gente trabalha os três pilares fundamentais. Para emagrecer, é fato. A alimentação. Se não melhorar a alimentação, não emagrece. De forma definitiva. E outros dois pontos dois pilares, autoconhecimento e gestão emocional. Por isso a gente cria as estratégias, a gente dá as ferramentas, a gente faz as mentorias. Por isso o sucesso do programa. Das pessoas, dos alunos salvando suas vidas. Tá? É, é muito além do que o que comer, o que não comer. É sobre nossa Vivalda. Eu falei da Vivalda hoje, hein? Para quem tá aqui desde o começo já se ligou. A Vivalda foi uma das que mandou o depoimento. Grande, grande inspiração, a Vivalda. Inclusive, hoje a gente... Hoje não, essa semana a gente tem mais uma mentoria lá do outro programa, né, Vivalda? Se não me engano, dia 30, né? Mas enfim, vamos continuando, tá? Então, se tá fazendo low carb, tava emagrecendo, parou de emagrecer, ponto um, que eu já destrinchei, detalhei, receitinhas low carb demais, pode atrapalhar. Ponto dois, tá comendo até passar mal, comendo sempre além da saciedade. Bloqueou o emagrecimento. André, você disse que pode comer mais na low carb e emagrecer. Pode comer mais. E eu provo isso. E muitos alunos meus sabem que eu recomendo até comer mais. Mas é comer mais comparado a quê? Sabe? Não é comer até passar mal. Porque vários estudos com low carb cetogênica, por exemplo, mostram como as pessoas na low carb na cetogênica, comendo 200 calorias, 300 calorias a mais, emagreceram mais, queimaram mais gordura, melhoraram IMC... Está comparado ao, a, aos indivíduos do grupo da dieta da pirâmide alimentar, comendo menos calorias, com atividade física. Olha, Vivalda, obrigada pela imensa ajuda e orientação. Estarei na mentoria do Fígado Saudável. Já, já pontuei aqui. Ainda não abri publicamente, né? Tem um outro programa da, com foco na remissão da estetose hepática não alcoólica, diretamente na causa. Não abri publicamente. A gente tá só com essa turma da Vivaldo, se não me engano, iniciou no ano passado, né, em dezembro. A gente tá fazendo uma mentoria por mês e esse mês tem mais uma mentoria. E a Vivaldo com mais um resultado fantástico, inspirador. E Vivaldo inclusive, deixar registrado aqui publicamente, é uma das inspirações do grupo também, pelo seu foco, planejamento, disciplina. Enfim, mais na frente vocês em geral vão conhecer a Vivaldo com mais, com mais detalhes. Ponto 3, platô no emagrecimento. O que, é que pode resultar no platô no emagrecimento? Quando o indivíduo percebe que é simples o processo de emagrecimento, que comer naturalmente a gordura dos alimentos ajuda no processo de emagrecimento, que não há razão para evitar a gordura da carne, a gordura da picanha, a pele do frango, não há razão para evitar o consumo de abacates, não há razão para consumir laticínios magros, na verdade isso é bizarro, né? requeijão iogurte desnatado, leite desnatado, cara, não há razão para isso. O indivíduo começa, sai de um extremo vai para o outro. Sai de um processo de evitar gordura para suplementar gordura. Então, quando você consome gordura demais, exagera no consumo da gordura, pode alcançar o platão de emagrecimento. André, dá um exemplo. O que é comer gordura demais? Cara, teve uma vez que eu estava num buffet com a família, no rodízio de carne que tinha um buffet. O indivíduo estava com um prato, um prato, cara, que estava transbordando. Eu não vejo, eu não... chega a ser curioso, né? Porque o cara, o camarada está no buffet, que ele pode se servir quantas vezes quiser. Ele faz um prato, cara, que o macarrão fica caindo do lado. Cara, desnecessário. E aí, quando ele chegou na mesa, onde tinha pimenta, azeite, ó, quase um terço da garrafa do azeite foi para o prato ali. Poder ter sido salada, tá? Poder ter sido salada e carne. Veja, ele usou quase um terço da garrafa do azeite. Ele passou uns 30 segundos ali derramando azeite. Isso é suplementar a gordura. Isso é suplementar. tá consumir, ah, Já vi relatos de pessoas que pegam café, que bebem café com manteiga e tá ótimo no contexto adequado. Pode, inclusive, ajudar no processo de emagrecimento. Pessoas que tomam café com manteiga, mas colocam duas colheres de sopa de manteiga no café. Opa, atenção, duas colheres. E fazem isso mais de uma vez ao dia. Isso é suplementar gordura. Assim como falei na questão comportamental aqui, pessoas que alcançam o platô no emagrecimento, que trocam a cumilança constante do biscoito recheado para o torresmo. É muito melhor, torresmo não se compara, é muito melhor, é facilmente incorporado no estilo de vida de quem quer emagrecer o consumo do torresmo. Mas se você come muito biscoito recheado e troca para comer muito torresmo, está suplementando gordura. A questão comportamental é que deve ser ah, tratada lá na raiz. Por isso, lá no protagonista, a gente tem aula sobre questão emocional, gestão ah, emocional, autoconhecimento. Nas mentorias, a gente analisa isso. E aí, uma das questões, você entendeu o gatilho que desperta esse comportamento incontrolável. Não se compara muito melhor o torrismo do que o biscoito recheado. Mas não é porque é torrismo que comer até passar mal vai te ajudar. Você está comendo o tempo todo. E aí você está suplementando gordura. Tinha, eu já falei algumas vezes aqui na consultoria. Ela, inclusive, parou de falar. Eram duas, tá? Tinham duas mulheres que falavam aqui comigo. Diziam que estavam fazendo tudo certo na emagrecia. Estavam fazendo low-carb na emagrecia. Uma chegou a até insinuar que esse negócio não funciona. E aí eu fui investigar como... Cara, ela fala que tem, que tem mania de comer e vive comendo turismo ao longo do dia como lanche no trabalho. Cara, olha onde está o erro. Não é natural estar comendo o tempo todo. E aí eu falei aqui há pouco agora sobre a questão comportamental. Quando a gente vê povos, caçadores, coletores que ainda não foram expostos a substâncias processadas e ultraprocessadas, que vivem da comida da natureza, quando a gente vê hábitos alimentares nossos ancestrais que não tinham contato com Coca-Cola nem biscoito recheado, não tinha compulsão ansiedade, não comiam até passar mal, não comiam todo o tempo. Quando a gente vê povos que comem comida de verdade, fazem duas, uma refeição por dia, sem fome. Hoje a gente quer empurrar a goela baixo, comida o tempo todo. Porque quando você se expõe a substâncias processadas e interprocessadas que são hiperpalatáveis, assim como exemplifiquei há pouco, ela enraiza a questão comportamental. Basta comer um bis que você quer outro. Basta comer uma coxinha pequenininha numa festa, que você quer outro. Basta comer um brigadeiro que você sai na briga para pegar outro. Porque influencia na questão comportamental. E quando você não tem uma boa gestão emocional, você percebe o conforto, um alívio. E aí você ensina seu corpo a sempre buscar o conforto na alimentação. em raiz é a questão comportamental. Se a questão comportamental também não for tratada, não adianta trocar biscoito recheado por ovo cozido. Porque você vai comer ovo cozido até passar mal. O problema não está no ovo cozido, não está na lugar está no comportamento que, na grande maioria dos casos é desenvolvido por uma má alimentação aliada a uma má gestão emocional. Entende? É simples o processo, mas existe esforço e empenho para identificar os gatilhos emocionais, os gatilhos que despertam esse comportamento e tratar na causa. Está comendo o tempo todo, está comendo além dessa ansiedade, não emagrece, opa, já sei o que é. Ah, André, mas na low carb não pode comer mais? Pode. Mas entenda, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem aluna minha, inclusive na mentoria da semana passada, eu falei, acho na quarta-feira, a mentoria que a gente dá aos alunos é na terça, na quarta-feira a gente começou lá. Ela falou, André, tá difícil. tá difícil, eu preciso comer mais e não consigo. tá? É isso que a gente fala. Porque quando você melhora a qualidade da alimentação, é improvável você comer muito a ponto de chegar no platô. A não ser que você faça seleções erradas. E aí, nas mentorias, a gente faz esse detalhamento, a gente mostra, porque existem muitas nuances que muitas vezes passam despercebido Mas que, em linhas gerais, você precisa entender agora é a questão comportamental também. Suplementar gordura, muitas vezes, não vai ajudar. Ou, em quase todas as vezes, não vai ajudar se o objetivo foi emagrecer. Suplementar a gordura vai ajudar para quem é atleta, tem alto volume de treinos, não tem problema com sobrepeso. E aí precisa aumentar o aporte calórico. Aí suplementar a gordura vai ajudar. Óleo de coco, MCT e por aí vai. Um outro ponto que pode resultar no platônio emagrecimento, bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica pode influenciar no platô de emagrecimento. Por quê? O álcool é uma toxina, calorias vazias. Quando você bebe álcool, por mais que tenha algumas bebidas que são facilmente incorporadas no estilo de vida low carb para quem busca emagrecer, o álcool, entenda, álcool é caloria vazia, é uma toxina. Quando você bebe álcool, o álcool entra no nosso metabolismo como se fosse para frente, para prioridade. O corpo quer se livrar disso você consome calorias vazias, consumiu energia, e o corpo quer metabolizar isso, entra na fila de prioridade. Então, existem bebidas que podem ajudar. Para quem gosta, por exemplo, vinho tinto seco, uma taça de vinho tinto seco, uma vez por dia, eu acho até exagerado, tá? Mas a gente vê alguns estudos, uma vez por dia, uma taça pequena, vai, não vai impactar negativamente no ponto de vista calórico, nem tem pouco carboidrato também no vinho, tá? nem no ponto de vista do carboidrato, impacto glicêmico. Mas não é que o vinho vá ajudar. Depende do dia, do contexto. Tá? Duas vezes por semana, uma vez por semana, três vezes por semana, não vejo problema. Bebidas destiladas. Mas o álcool é uma toxina, são calorias vazias que entram na fila de prioridade. Naturalmente, para quem bebe, também come. Então, a seleção dos alimentos que estão acompanhando a bebida vão influenciar. Perceba, o impacto metabólico do que se consome é muito mais importante do que a quantidade. O álcool é uma toxina. André, é possível emagrecer bebendo cerveja? É, tenho vários alunos assim. E quase todos os alunos, até onde eu me recordo agora, quase todos espontaneamente chegaram no momento que preferiram abrir mão da cerveja por um determinado período de tempo. Porque se motiva tanto, toma tanto gosto, vê que o processo é tão bom que ninguém precisa do álcool para ser feliz, para deixar o sábado, o final de semana melhor. O álcool é um ponto de fuga. Para você que me acompanha aqui mais tempo sabe que a gente tem vários pontos de fuga. Na questão do emagrecimento, questão emocional. Álcool, cerveja, a comida, pornografia, jogos de azar, entretenimento. Muitas vezes a gente tem questões emocionais que precisam ser resolvidas. O indivíduo não quer resolver, empurra a sujeira para baixo do tapete e busca um ponto de fuga. Pode ser álcool, como falei, pornografia, comida, jogos de azar entretenimento, fica na rede social, assistindo vídeo no YouTube, no Instagram, no TikTok, não sei, só gastando tempo, porque quando você... Esses postos de fuga oferecem prazer imediato. A produção de hormônio, dopamina, dopamina, que dá uma sensação de prazer imediato. Então, você empurra a sujeira para baixo do tapete, não resolve o problema que tem que resolver. Lá no protagonista, a gente tem... Da, mostra a roda da vida, como a gente identifica onde tem algum problema na vida, para traçar um plano e resolver. Porque não adianta empurrar sujeira para baixo do tapete se você fica buscando um ponto de fuga. E aí, lá no protagonista nas mentorias, a gente acompanha isso, faz o direcionamento, fica muito fácil. E voluntariamente, até onde eu me lembro, todos os alunos que chegaram no processo de emagrecimento, emagreceram fácil, continuaram bebendo cerveja, escolheram dar um tempo na cerveja eu nunca pedi para nenhum aluno parar de beber cerveja. Nunca. Só mostro as aulas e, claro, fazer a seleção melhor. tá? A cerveja ajuda no processo de emagrecimento? Ela ou vai ser neutra ou vai atrapalhar. Nenhuma bebida ajuda. Perceba, a bebida alcoólica ou vai ser neutra ou vai atrapalhar. Por conta do todo. O processo de emagrecimento é sobre densidade nutricional. Nenhuma bebida oferece densidade nutricional. Algumas bebidas vão só atrapalhar muito... Outras podem ser até neutras. Desculpa. Então, é preciso entender o contexto. Então, para quem bebe regularmente, mesmo sendo um um, um vinho seco, vinho seco é ok, num contexto. Quantidade moderada para pequena e no contexto adequado, com a seleção adequada alimentar. Porque emagrecimento é sobre... A alimentação, sobre o que se consome, sobre densidade nutricional. Tá? O álcool é uma toxina que, dependendo da quantidade, dependendo da bebida, ou vai ser neutra ou vai atrapalhar. É possível, sim, chegar ao peso ideal bebendo regularmente. Mas, entendendo, lá no protagonista, inclusive, tem uma aula exclusiva, bebidas no emagrecimento, onde eu destrincho o que acontece no nosso corpo quando a gente bebe, o que eu pontuei aqui, Tá? Tem uma aula longa só sobre isso, tá? não vale a pena a gente gastar muito tempo aqui assim, mas é importante entender tá? que se você bebe regularmente, tá fazendo tudo certo até agora, identificou que talvez a bebida possa trabalhar, e aí cabe a você agora identificar isso, traçar um plano e seguir o jogo, tá? Porque o processo de emagrecimento é muito simples, é muito fácil, Tá? Outro ponto que não tem relação com a alimentação que pode resultar no platô no emagrecimento e que é muito subestimado. Sono. Sono. Inclusive, ontem, domingo, eu estava terminando de ler um livro, faltavam quatro páginas para ler um livro, já era quase oito da noite, cedo, né? Eram sete e pouco, quase oito da noite. Eu comprei outros dois livros que chegaram na sexta-feira. E eu, eita, caramba, eu preciso terminar logo esse livro aqui. Aí eu terminei de ler. Cara, deu oito e pouca. Eu tava pegando de sono, pegando no sono, morrendo de sono. Cara, não tive outro. Acordei hoje só. Aproveitei que tava deitado. E aí, o que que eu tô falando? O sono pode atrapalhar o processo de emagrecimento. É subestimado. Muitas vezes eu durmo até menos horas do que o ideal. Muitas vezes. Mas no contexto adequado. Mas para quem quer emagrecer... Para quem não consegue emagrecer, entenda que a qualidade do sono, o sono reparador, vai influenciar positiva ou negativamente. Tá? Dormir poucas horas várias vezes por semana durante várias semanas ou vários meses pode resultar no bloqueio do emagrecimento, porque uma noite mal dormida, olha só, uma só noite mal dormida vai ter um impacto metabólico no qual vai aumentar o desejo de comida, vai elevar a, a glicemia tá? vai colocar o corpo num alto nível de estresse, tá? vai piorar a sensibilidade insulina uma noite só, mal dormida. É claro que isso não vai resultar na resistência insulínica, tá? mas entenda: para quem quer emagrecer, a qualidade do sono deve ser valorizada. Tá? Deve ser valorizada muito, muito. E, e tem ciência sobre isso. Lá no protagonista, eu mostro os estudos. Tá? Um outro ponto, já foram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. O sexto ponto. Altos níveis de estresse pode resultar no bloqueio no emagrecimento. Para quem vive estressado, correria, reclamando o tempo todo, sabe, não dá atenção adequada a si, pode resultar no bloqueio no emagrecimento. Porque altos níveis de estresse de forma crônica também ligam um o modo hormonal e metabólico de bloqueio de queima de gordura. Tá? Aumento de desejo de fome e pensamento sem comida. Altos níveis de estresse. E é simples resolver isso. Cuida mais de você. Ponto. Cuida mais de você. Seja a sua prioridade. Seja a sua prioridade. Mas André, não tem mais, cara. Não tem mais. Não tem mais. Você está destruindo sua vida. Não sei porquê. Cada um vai ter seu motivo. Mas todo mundo deve ser sua prioridade. Sabe, teve uma aula que eu falei, um exemplo. Eu acho que todo mundo aqui já viajou de avião, né? Antes do avião decolar, né? A... existem as instruções da das máscaras de oxigênio, enfim. E eles falam que em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro, você coloca em você para depois ajudar caso alguém precise do seu lado. Cara, se você não tiver bem com você, você não vai conseguir... Fazer o que precisa fazer. Ajudar ninguém. Ninguém. Se você não tiver bem com você, não só bem em níveis de estresse, sabe? Mas níveis de amor próprio, autocuidado, autoestima. A gente precisa cuidar de nós. Entende? Não é só sobre estresse, mas é sobre amor próprio, autoestima, bem-estar. Você deve ser sua prioridade. Você também aqui deve ser sua prioridade. Você deve ser sua prioridade eu devo ser minha prioridade. Eu não falo a ponto de ignorar a necessidade do outro, entenda. Mas se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. Posso até mascarar alguma coisa, mas vai chegar um momento que a bomba vai estourar. Auto-cuidado, níveis de estresse. E em níveis de estresse a gente precisa traçar estratégia para isso, sabe? Desde ações simples, ao que eu falo sempre aqui, é dar um abraço. Não sei se você já experimentou dar um abraço, um abraço genuíno em alguém que você ama de verdade. Não precisa ter motivo. Apenas contemplar o dia, contemplar que os dois estão vivos. Entenda? Porque muitas vezes a gente só valoriza algo quando perde, né? Você não precisa ter motivo. Que Te desafio agora, assim que acabar aqui a, a, a live, você que está ao vivo, ou você que está vendo gravado, ou você que está ouvindo o podcast... Desafia hoje, abraçar pelo menos duas pessoas que você ama, sem dar um motivo, dá um abraço de 20, 30 segundos. E veja como o seu corpo reage. Reações químicas, fisiológicas. Nosso corpo reage. Assim como eu falei, a questão comportamental, entendeu os gatilhos, né? Às vezes acontece alguma coisa que a gente ensina o nosso corpo a reagir. E às vezes é inconsciente. Para você que está com altos níveis de estresse, experimenta, dá um abraço, só um abraço. Tem pelo menos duas pessoas hoje que você ama, de coração. Não precisa nem dizer porquê, só abraça. E tem uma atenção diferenciada sobre como o seu corpo reage. Tá? Então, quando a gente fala em alto níveis de estresse, muitas vezes é só uma coisa simples. Você não precisa gastar muito tempo, gastar muito dinheiro, matricular na academia, fazer uma viagem. Cara, não. Quando você se torna prioridade, você encontra recursos que vão te ajudar tá? Encontra recursos. Existem vários, mas o desafio que eu coloco aqui para você hoje é só um abraço. Imagina você fazer isso todos os dias. Vamos passando aqui. O último ponto, olha só. O último ponto e não menos importante. Pode bloquear o emagrecimento é se exercitar demais. Olha só, o problema não é o exercício, tá? É o comportamento, novamente. Encontrou o platô de emagrecimento? Já falei aqui. Dois, quatro, seis pontos. Esse é o sétimo ponto. Esse é o sétimo ponto, tá? Pode resultar no platô de emagrecimento. O exercício físico. Mas, André, como exercício físico? Ó, ponto um. Exercício físico não é a melhor ferramenta para emagrecer. Eu sou educador físico, tá? E sou ex-obeso. E já há mais de dez anos... Tenho me empenhado, assim como você está vendo aqui, a ajudar pessoas a emagrecer. Tanto nos programas, onde a gente está perto, quanto de forma pública, que gratuita, você que está acompanhando aqui. Tá? Para quem quer um acompanhamento de perto, ser mais específico, entra no protagonista, no processo de emagrecimento, melhoria de hábitos, gestão emocional, autoconhecimento, até performance esportiva, porque a gente dá tá as mentorias semanais durante um ano. Mas, para quem quer tentar só, eu acho maravilhoso também experimentar de forma individual o autoconhecimento. Às vezes pode levar mais tempo, porque você, no acompanhamento individual, você pula muitas etapas, né? Você pula muitos erros, muitas tentativas e erros. Na processo individual, é preciso ter mais persistência, mas é plenamente possível chegar lá tendo esse olhar de aprendizado, tá? Tendo esse olhar de aprendizado. Mas um ponto é: quando o indivíduo muitas vezes fala para mim, André, eu não consigo emagrecer, cara. Estou me exercitando cinco vezes na semana. Faço natação, faço ciclismo, eu corro, vou para academia, mas não emagreço. Eu já sei onde está o erro. Na alimentação. Quando o indivíduo se exercita demais, ele tenta compensar uma má alimentação. E não é a atividade física que vai destravar emagrecimento. Tá? Quando a gente fala em emagrecimento é sobre alimentação, melhorando a alimentação vai emagrecer, vai, é fato, Bim, ponto, ponto final, não se discute isso, eu provo isso toda semana nas mentorias, e eu trago os depoimentos, você vê aqui os depoimentos, não precisa nem se exercitar, a Vivalda que colocou depoimento aqui, ela que fez o depoimento lá da remissão da esteatose ela com 52 anos, não sei se ela ainda está aí, com 52 anos e sem exercício físico, emagreceu, eu não lembro o valor exato agora, o número exato, Vivaldo. Se tiver, me corrija. Mas entre 14 e 17 quilos. Sem exercício físico sem dieta. E remissão total da estetose hepática. Com 52 anos. tá? Atividade física é essencial para quem quer envelhecer com saúde. Você que quer aumentar sua expectativa de vida com qualidade, deve se exercitar. Mas não se exercitar para emagrecer. Porque quando você se exercita para emagrecer, você acaba achando que comer aqueles três brigadeiros no aniversário, aquele, aquelas calorias que comeram mais, vai compensar na alimentação? Não compensa. Não compensa. Nenhuma atividade física compensa uma má alimentação. Nenhuma atividade física compensa uma má alimentação. De novo, atividade física não compensa uma má alimentação. Então, quando um indivíduo indivíduo chega para mim e fala, André, estou fazendo tudo certo, no emagreço, me exercito até cinco vezes na semana, seis vezes na semana. Eu já sei que o erro está na alimentação. Ou na bebida alcoólica que não deixa de ser uma forma de se alimentar. Assim como falei, emagrecimento é sobre qualidade do que se consome. É simples. Não adianta ter uma dieta equilibrada e tentar compensar na atividade física. Não adianta. Não adianta, tá? Falei aqui sete erros. E eu quero colocar um erro a mais, um erro bônus. Um erro bônus. Mesmo com comida de verdade, mesmo sem cometer esses erros, o indivíduo pode até bloquear o emagrecimento. E eu vou te falar agora um dos erros. Um. Eu já pontuei ele em algum outro momento, tá? Que é... Conheço pessoas, e eu adoro fazer isso também, olha só, que fazem... Por exemplo, comem uma raiz, eu adoro iame, aqui em Recife a gente chama macaxeira, né? mas pode ser aipim, mandioca, dependendo da sua região, mas colocar manteiga. O problema não é a raiz com a manteiga, mas é a quantidade da manteiga. Quando a gente olha na natureza, do ponto de vista nutricional, existem dois macronutrientes que são fonte de energia, carboidratos e gorduras. Nenhum alimento na natureza é rico em carboidratos e gorduras. Ou os alimentos são predominantemente ricos em gordura ou são predominantemente ricos em carboidratos. nenhum alimento na natureza vem assim, porque são fontes de energia e a gente não precisa comer carboidrato para ter energia mas a gente precisa comer gordura tá? quando a gente não come a gordura na quantidade adequada vários problemas de saúde vão surgir ao longo do tempo, vários mas nosso corpo já fabrica toda a glicose que a gente precisa sem que haja carboidrato na dieta Afinal de contas, o carboidrato sempre foi escasso ao longo dos milhares de anos da nossa história evolutiva. Entendendo isso, quando você junta da natureza uma raiz, o que é ótimo, pode ajudar sim no processo de emagrecimento, mas junta com bastante gordura, você está elevando duas fontes de energia, calorias. É fácil, fácil demais comer calorias demais, mesmo com alimentos com alta qualidade, como raízes e uma manteiga, por exemplo... Dessa forma. Isso pode resultar no bloqueio do emagrecimento. Pode resultar no bloqueio do emagrecimento. tá? Só atenção especial para isso. Por exemplo, cuscuz. Cara, cuscuz não é fonte de nutrientes. É um milho processado. Milho, cerca de 70% do cuscuz vai ser carboidrato. É fácil comer demais. Estufa, incha. Não quero nem entrar nesse mérito. Tá? mas pode atrapalhar no processo de emagrecimento. Não vai ajudar. E para a gente encerrar aqui, tem um, um, um comentário da Bibi. André, tenho certeza que a qualidade e quantidade estão em equilíbrio, mas não saio do lugar. Bibi, se você tivesse na mentoria, do protagonista ficaria mais fácil porque a gente iria conversar. Mas ó, vou, vou além, tá? vou dar uma dica extra, 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 extra. Anota aí, o que eu não falei até agora, o que pode atrapalhar muitas vezes é a quantidade adequada da proteína, ou seja, o consumo de proteína no processo de emagrecimento sendo a quantidade inadequada. Boa parte dos meus alunos, boa parte das minhas alunas relata não conseguir comer a quantidade de proteína adequada, precisa comer mais. Uma boa quantidade de proteína para o processo de emagrecimento vai ficar em torno, a partir de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Naturalmente, quando a gente diminui algo na alimentação, olha só, existem três principais macronutrientes. Três macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Quando você aumenta muito um, diminui outro. Quando você diminui um, aumenta outro, aumenta outro. Naturalmente, quando você aumenta carboidratos e gorduras, diminui proteína. E aí vai passar fome. Não vai saciar. E nesse caso, olha só. Quando você consome a quantidade adequada de proteína, a partir de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, e aí eu quero só fazer um parênteses, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, eu vou colocar 100 quilos para facilitar o cálculo, tá? Vamos supor que o peso ideal do indivíduo é 100 quilos. Então, 100 quilos vezes 1.5 vai dar 150, tá? Vamos supor, isso você calcula com o seu peso ideal. Qual o seu peso ideal? Multiplica por 1.5. Para quem o peso ideal é 100 quilos, vezes 1.5 vai dar 150 gramas. Isso é para consumir no dia, no dia. Saiba que 100 gramas de peito de frango vai ter 27 gramas de proteína. 100 gramas de bife vai ter 25 gramas de proteína. Um ovo, dependendo do tamanho dele, um ovo médio vai ter 5, 5,5 gramas de proteína. 10 ovos vai ter 50, 55 gramas de proteína. Para o indivíduo que precisa consumir 150 gramas de proteína, perceba que precisa comer bastante comida. A melhor fonte de proteína é a alimentação de animal. Qualquer bicho e ovos, as melhores. Mas não é 100 gramas de carne que é traduzida em 100 gramas de proteína, tá? Por isso, muitas pessoas engordam mesmo comendo pouco, fazendo low carb e cetogênico. Porque come pouco. Tem medo da gordura, tem medo da proteína e mesmo fazendo low carb, come mais carboidratos. Por isso, muitas vezes, quem faz bariátrica engorda. De novo, muitas vezes não. 70% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso. É estatística. 70%, porque continua se alimentando de forma inadequada, insuficiência na proteína e péssima qualidade da alimentação, comendo de tudo um pouco. E aí é fácil engordar. E trazendo um outro ponto, ah, Bibi, não é isso? Bibi, tenho certeza que a qualidade e quantidade... E aí, Bibi, eu não sei ah, o que você se refere à qualidade, tá? Porque existem muitos erros. Tem pessoas que acham que a veia tem boa qualidade. Não tem. Tem pessoas que acham que um pão centeio tem boa qualidade. Não tem, tá? Tem pessoas que preferem tomar ah, leite desnatado e requeijão light. Isso é péssimo, tá? Ah, Se tivesse na mentoria... Só para você entender, tá? Ah, Ficaria mais fácil para a gente saber a rotina alimentar, a frequência. O que acontece não só isso. Como está a qualidade de sono, níveis de estresse, tá? Atividade física. E o quanto você tem emagrecido semana a semana. Porque quanto mais leve... Quanto menor o sobrepeso, menor é o processo de emagrecimento. Tem um aluno no protagonista que emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês. Foram 4 quilos e pouco na primeira semana. Emagreceu pouco mais de 10 quilos no primeiro mês. Mas é natural ao passar do tempo o processo de emagrecimento ficar um pouco mais lento. Quando o indivíduo precisa emagrecer 5, 4, 3 quilos, o processo de emagrecimento é mais lento. É natural. É natural. Absolutamente natural. E aí, para potencializar emagrecimento, a gente tem outras estratégias que a gente passa lá no programa das mentorias, tá? De alternar protocolos, enfim, incluir protocolos específicos para clima de gordura e por aí vai, tá? Mas sobre o platô de emagrecimento, tá aqui, tá? Foi até além do que planejava, tá? A gente traçou aqui os principais pontos que resultam no platô de emagrecimento e fui um pouco além falando da questão da proteína e... Juntar carboidratos e gorduras, uma quantidade alta, moderada para alta, mesmo sendo com comida de verdade, tá? Ah, e um outro ponto. Um terceiro bônus. Terceiro bônus. Queijos podem atrapalhar emagrecimento. Queijos. Queijos, sim. Eu não sei você, Bibi, mas atenção ao consumo de queijos, tá? Podem sim. Queijos são insulinogênicos, ou seja... O queijo tende a estimular um pouco mais a insulina, insulina mais alta, queima da gordura corporal. Dependendo da quantidade e da frequência, pode resultar no platô de emagrecimento também, tá? Rapaziada, é isso. Bom demais começar aqui a semana com vocês, trazendo o conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, sem mimimi, sem... Enfim, ajudando de forma clara e objetiva e te traçando os pontos para você identificar, nesse caso aqui do platô de emagrecimento, o que é que pode ser... Eu falei que tinha anotado aqui sete pontos, mas no final das contas, acho que foram mais de dez, né? Tiveram alguns pontos meio bônus que a gente trouxe aqui agora. E aí você pode assistir, e reassistir. Essa live aqui no Instagram eu vou tirar, tá? Vou tirar, vou deixar alguns dias, mas aqui no YouTube eu vou deixar. Então tá no meu canal do youtube.com andréburgos André Burgos, que também daqui vai parar o podcast do Atletas Low Carb, tá? E aí fica lá no podcast e vai ficar no YouTube, mas esse aqui no Instagram eu vou tirar. Então, anota, anota, ou vai lá para o YouTube e faz a anotação. E para você que está no YouTube, eu tenho chegando no YouTube, aproveita aqui para assinar o canal, tá? Marca esse joinha aí, assina o canal, ajuda aqui também, tá? Porque isso mostra para o YouTube que a gente está trazendo conteúdo, que está trazendo relevância e ele ajuda a divulgar mais, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, um excelente início de semana para todos e amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau. E aqui tchau tchau